3: Bienvenue à Que Dieu bénisse l'Amérique euh, qui revient cette semaine sur des journées, faut dire, aux États-Unis où la réalité et la fiction se rejoignent là, dans les nouvelles parce qu'à la fois on a cette dure réalité de la COVID-19 avec des semaines extrêmement dures qui s'en viennent aux États-Unis, la situation économique aussi qui est bien réelle et difficile. Et la fiction. La fiction qui est plus divertissante, il faut dire, ce jour-ci, euh, euh, mais qui en est pas moins fausse que ce qu'avance le président et son équipe jour après jour comme fausseté sur le fait euh, qu'il s'est fait voler l'élection. Ça s'est traduit, d'ailleurs, cette semaine dans un des points culminants par une vidéo euh, de 46 minutes présidentielle vraiment tournée à la Maison-Blanche euh, où pendant donc euh, trois quarts d'heure... Il est allé de toutes les fausses histoires de vol pas possibles, avec même des affiches et des graphiques à la pluie. Et généralement, quand Trump sort des petites affiches, ça se passe pas toujours bien.
2: votes. Biden, Biden. Et à ce jour, tout le monde de Mais j'ai passé de la à terrible thing.
3: Ah oui, quelque terrible, chose terrible de terrible thing. pour le président, évidemment, mais qui euh, était attendu par tout le monde. On sait c'est tout simplement le vote par correspondance et par la poste qui est arrivé plus tard. Euh, il a continué son charabia, entre autres, à Fox News, ou même l'animatrice à Fox News. On en fait des gros yeux quand Donald Trump est allé raconter comme quoi le FBI et le département de la justice étaient impliqués dans cette fraude alléguée. C'est
1: une fraude totale. Et comment le FBI et le département de justice, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont involontés, mais comment les gens sont alloweds de se sortir de cette chose c'est incroyable. Cette élection a été rigue. Cette élection a été une fraude totale.
3: Il faut dire fraude qui est contestée même par les plus proches collaborateurs de Donald Trump cette semaine. Grosse nouvelle, alors que le ministre de la Justice, William Barr, Pro-Trump, très proche de Donald Trump, est sorti en disant qu'il euh, n'y en avait pas de preuve qui pourrait faire changer l'issue de l'élection présidentielle. Ça a amené un grand froid entre les deux hommes. On sait que William Barr est allé passer à peu près deux heures, deux heures et demie à la Maison-Blanche cette semaine. Euh, on ne sait pas trop ce qui s'est dit là. Certains témoins disent que Donald Trump a tenu à le rencontrer, qu'il était, disons, qu il y a eu des discussions intenses. Est-ce qu'il va le congédier pour autant? Euh, on ne sait pas trop. Donald Trump a dit... Euh, vous me poserez la question dans les prochaines semaines si j'ai encore confiance à Bill Barr. Et euh, dans les pro-Trump, cette nouvelle-là, alors que William Barr n'a pas lâché Donald Trump, dans, il en a mangel, avalé des couleuvres pour Donald Trump. Je vous donne un exemple, Lou Dobbs, à Fox Business qui, euh, très rapidement, est sorti comme quoi, ben, en gros, William Barr euh, est passé dans le camp démocrate, alors que tout ce qu'il fait, c'est rapporter ce qui semble être des faits tout à fait vérifiables.
1: Écoutez ça. Alors, rien de
3: moins que... « Collaborer avec les démocrates radicaux et le Deep State, l'État profond, cette histoire de conspiration ». Alors, on en est là, là chez les pro-Trump. Euh, et pendant ce temps-là, ben, Joe Biden lui fait son travail, euh, continue à préparer l'équipe, euh, euh, ses différentes équipes. Là, cette semaine, c'était l'équipe économique qui était annoncée. Et pendant ce temps-là aussi, il y a encore des votes qui se comptent hein, dans certains États et Joe Biden qui euh, ben, agrandit son avance. Alors que Donald Trump conteste, cette semaine, on a appris, en fait, dans les dernières heures que Joe Biden atteignait et dépassait maintenant les 7 millions de votes d'avance sur Donald Trump à la grandeur du pays. Donc, Joe Biden, pour l'instant, et ça va continuer. Il y a encore des États qui ont des votes à compter, croyez-le ou non. 81,2 millions de votes pour Joe Biden, faisant de lui, donc, le président, il n'y a eu le plus de votes dans l'histoire. En même temps, c'est un peu normal que ça monte parce que la population grandit. Et Donald Trump, qui est deuxième, donc, avec 74,2 millions de votes. Alors, deux résultats historiques. Il euh, y en a eu beaucoup de monde qui ont voté pour Trump, mais c'est pas suffisant. Joe Biden, 81,2 millions de votes. Et pour rester dans le côté assez euh, surnaturel un peu des, de ce qui se passe et d'irréel... On apprenait dans les dernières heures qu'un de ceux que Trump veut voir au Pentagone comme officiel, comme euh, bon, officier supérieur au Pentagone s'appelle Scott O'Grady. C'est un ancien pilote de chasse, mais qui est un euh, loyal pro-Trump. Le problème, lui, Donald Trump veut le nommer au Pentagone, donc là où on dirige les opérations armées des États-Unis. Et dans les dernières semaines, O'Grady va fouiller sur son compte Twitter c'est toutes sortes de théories complotistes des plus sautées de « un », euh, qui fait, que Donald Trump s'est fait voler l'élection. Il dit que lui, euh, Trump a gagné par euh, un, carrément un rat de marée, euh, publie des montages photos de Biden avec Xi Jinping, donc le président chinois. Euh, toutes sortes d'histoires, euh, Partage des pétitions demandant carrément que la loi martiale soit imposée aux États-Unis pour reprendre le contrôle face au coup d'État des démocrates. Donc lui, c'est ce que personne que Trump veut nommer au Pentagone et qui souhaite que les les militaires américains prennent le contrôle du pays et redonnent ben, les clés à euh, Donald Trump pour une réélection. Alors, on en est là quand même. C'est spécial, disons, euh, 2020, euh, vous, le, vous serez d'accord. L'autre histoire sur laquelle je veux revenir en introduction, euh, l'histoire de pardon. On en a parlé beaucoup dans les dernières semaines. Est-ce que Donald Trump va pardonner un paquet de monde? Il l'a déjà fait avec Michael Flynn. Est-ce qu'il va le, se pardonner lui-même? Cette semaine, on parlait beaucoup de ses enfants. Est-ce qu'il va pardonner à Rudy Giuliani aussi? Est-ce qu'il peut pardonner, euh, juste en général, là, sans qu'il y ait un crime euh, clair? Je peux pardonner à quelqu'un qui a fait un meurtre là, parce que je, je le pardonne pour ce meurtre-là. Est-ce que je peux dire, ben, je te pardonne, en général. Il semble que ce soit beaucoup plus compliqué que ça, selon un vraiment intéressant papier dans le Washington Post, écrit par Aaron Rappaport, qui est un professeur de droit euh, de l'Université de la Californie. Lui explique un peu que les pardons présidentiels dans les dernières décennies, en fait depuis 50 ans, ça a toujours été pour un crime précis. Alors lui a fait ça, je lui pardonne pour cet acte-là. À l'exception de deux dossiers, euh, Richard Nixon, qui a été pardonné par Gerald Ford pour « Toute offense contre les États-Unis », donc euh, on y allait plus large. Et l'autre dossier, c'est par rapport à des responsables dans l'affaire Iran-Contra, où on avait accepté de pardonner pour tout ce qui était en gros relié à la juridiction de ce dossier-là. Alors, un pardon plus euh, élargi. Or, d'un, c'était dans ces deux cas-là extrêmement contestés aux États-Unis, les deux pardons. Ça, pour Trump, ça ne peut pas nécessairement le déranger, il s'en fout complètement des conventions. Par contre, et c'est ce que note le professeur de droit, dans les deux cas, il n'y a pas eu de contestation judiciaire. Et probablement que, contrairement à ce qu'on pense, que le président a le droit de faire ça, pardonner pour euh, quelque chose en général, vous pardonner, euh, c'est probablement pas mal moins sûr que ça passerait devant les tribunaux. Pourquoi parce que, au bout du chemin là, se trouve entre autres la Cour suprême, où là, on va aller analyser le fin détail de tous les mots utilisés dans la Constitution américaine. Et là, chaque mot et le sens de chaque mot est, est, est important. Et selon lui, pour le mot « pardon euh, », beaucoup des mots utilisés dans la Constitution américaine sont basés sur la loi anglaise du 18e siècle. Donc, ce sur quoi... Euh, Évidemment, les États-Unis se sont libérés euh, de, de la monarchie britannique, mais la culture, les mots utilisés étaient les mêmes. Alors, il faut souvent remonter à la loi anglaise pour comprendre la loi américaine. Et sur le mot « pardon », on dit que les Américains et les Britanniques s'entendent pour le même, euh, la même définition, qui remonte, dans le cas des Anglais, au fait qu'un pardon euh, d'un chef d'État, c'est sur un, un crime particulier. Et pourquoi c'est ainsi? C'est quand même intéressant. Ça remonte à une histoire de roi britannique. Au 17 siècle, le roi Charles II, qui fait face à des difficultés financières, envoie un émissaire en France pour faire une collusion avec le roi français. Euh, en échange d'argent, donc envoyé par la France, le, prince, le roi Charles II va accepter de faire un « deal », c'est-à-dire euh, d'appuyer la France dans l'invasion des Pays-Bas. L'affaire va s'ébruiter, ça va outrer le Parlement euh, britannique et euh, on va décider, comme on ne peut pas punir le roi, on va punir l'émissaire qui s'est rendu en France pour faire cette entente-là euh, et le roi va ensuite le pardonner. Mais à ce moment-là, le roi avait un pardon euh, absolu. Là. On pouvait pardonner en général sur tout. Et après ce pardon-là, au Parlement britannique, on a serré la vis pour limiter... Euh, les possibilités de pardon du roi. Et c'est cette nouvelle définition de pardon réduit qui s'est retrouvée dans la définition de euh, bon, la Constitution américaine. Et c'est cette interprétation du pardon qu'on devrait retrouver à la Cour suprême si Donald Trump pardonne un paquet de et que c'est contesté. Vous ben voyez que c'est tordu et qu'il faut remonter 200 ans en arrière, mais c'est quand même ça, comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Et si vous pensez que ben, c'est des amis de Trump hein, à la Cour suprême, il en a nommé plusieurs juges, effectivement, c'est des gens qui sont un peu proches de Trump, mais qui ont la Constitution américaine tatouée sur le cœur, en dessous de la Bible, c'est la Constitution américaine. Alors l'interprétation de cette Constitution pourrait ne pas avantager Trump dans un éventuel élan là, de pardon généralisé. Euh, mais ça, il faudra réserver ça aux juges et aux constitutionnalistes et les interprétations peuvent varier. Mais quand même, ça vous montre à quel point c'est compliqué.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique
3: avec Vincent Desiro. C'est le moment de rejoindre notre collègue Luc Laliberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour Vincent. Euh, beaucoup de choses encore à couvrir cette semaine. Je veux commencer avec euh, l'économie américaine parce que dans les dernières ouais. heures, on apprenait euh, que bon, les chiffres pour l'emploi euh, bon, sont en hausse, là, 250 000 euh, emplois créés. Par contre, ça en fait, 245 000 pour être exact, ça fait monter les, euh, les, les, les marchés boursiers encore une fois à des sommets. Par contre, on voyait que cette courbe de reprise s'aplatit pas mal et que même certains euh, analystes disaient bien, probablement que le mois prochain... On va être dans le rouge, alors qu'on a récupéré à peu près que la moitié des emplois qu'on avait perdus depuis le, le début de la pandémie. Est-ce que euh, le début d'année euh, 2021, Luc, euh, risque d'être un petit peu plus difficile au niveau de, de, cette, de ce retour et de la croissance, de la, de, de, de retour de la croissance aux États-Unis?
2: Oui, bien écoute, on, on pense que oui, surtout que les chiffres, ça peut paraître étrange de le formuler comme ça, mais surtout que les chiffres dont on dispose, ils ne disent pas tout. Une des choses qui inquiète les statisticiens, les économistes, c'est qu'il y a des gens qui euh, ont arrêté de chercher un emploi. C'est une réalité qui est vraie en temps normal. Quand on nous fournit des chiffres sur l'emploi, sur les gens qui sont en recherche de travail, bien, il y a toujours des gens qu'on qu échappe et, et qu'on arrive approximativement à évaluer, mais des gens qu'on échappe dans les statistiques. Et il semble que ce nombre-là soit à la hausse ces jours qu'on n'arrive pas à identifier combien de personnes qui ont perdu un emploi temporairement ou de façon permanente en raison de la, de la COVID, euh, combien de personnes finalement se retrouvent sans emploi et ne cherchent plus de travail ou n'apparaissent pas dans nos statistiques. Donc, Joe Biden, qui participait à une rencontre hier, entre autres, sur CNN là, avec, avec Jake Tapper, puis il était accompagné de, de Kamala Harris, la vice-présidente, je pense que c'est une chose dont on est bien conscient. Dans ce qu'on va mettre de l'avant comme programme de relance économique, euh, puis c'est une relance économique, malgré les, les bons chiffres qu'on qu a eus vendredi, là, on n'a pas, moi j'ai souligné hier, j'ai avez remarqué plutôt que le président a dit, il a même comparé ça à la situation de 1932. Euh, 1932, c'est la, la, la suite du crash boursier de 29. c'est Franklin Delano Roosevelt, c'est le New Deal aux États-Unis, c'est le début de ce qu'on a appelé finalement l'État-providence. Pour que Joe Biden réfère à une des périodes les plus sombres, euh, il a vécu, lui, bien sûr, hein, la crise de 2008, là, il, a, il a eu à gérer ça avec Barack Obama, mais qu'il remonte jusqu'à 1932, euh, ça a pas inquiété beaucoup d'Américains. Donc, il y a de bonnes nouvelles, il faut, faut les noter. Surtout en temps de pandémie pendant en temps de crise, on va les prendre, les bonnes nouvelles. Mais il y, y a des limites assez évidentes. On n'a pas le portrait le plus juste possible.
3: Il y avait une grande inquiétude là, parce que dans les prochains jours, l'aide euh, offerte aux Américains qui ont perdu leur emploi va se terminer hein? pour des millions d'Américains pendant le temps des Fêtes. Euh, et on dirait ouais. qu'il y a quelques jours, on s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait un, 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 bon, un nouveau plan de sauvetage entre les Républicains et les Démocrates. Hein? Là, lundi, on a commencé à travailler là-dessus. Soudainement, on dirait que c'est sur l'horizon, du moins beaucoup plus près qu'on qu croyait, peut-être même dans les prochains jours. Euh, je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Américains qui sont touchés par la, par la pandémie.
2: Là, il va falloir voir encore là. Est, on on revient toujours au, au cœur du problème ou au même, au même problème. C'est que s'il y a des rapprochements entre républicains et démocrates, c'est le président Trump qui se ferait tirer l'oreille ces jours-ci. Donc, il n'est pas tout à fait d'accord avec l'ensemble du budget ou avec les aspects du budget qui seraient touchés. Donc, il semble qu'on est encore à le convaincre de la nécessité d'intervenir rapidement. C'est une des choses qui inquiète au-delà de tout, tout le cirque. Il, il y a un bout là-dedans qui, qui, qui est devenu ridicule et pathétique. Mais euh, dans tout ce cycle-là auquel on continue d'avoir droit, euh, il reste qu'on s'inquiète de l'absence de Donald Trump dans beaucoup de dossiers, celui de la pandémie, celui de l'économie. Il s'est toujours présenté hein, comme celui qui allait redonner à sa grandeur, entre autres, économique aux États-Unis. Euh, là, on espère qu'il va libérer la marchandise avant son départ. Donc, l'échéance à laquelle tu réfères là, pour l'aide aux, aux familles ou pour l'aide aux gens qui étaient dans le besoin, il faut la renouveler avant la fin du mandat de Donald Trump. On ne peut pas attendre Joe Biden si on veut vraiment aider ces gens-là donc il va falloir que Donald Trump s'implique mais surtout euh, qu'il laisse tomber un, un certain nombre de, 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 de choses qui l'irritent mais qui, qui sont bien mineurs comparativement à l'aide dont on peut bénéficier
3: mais Donald Trump, lui, rendu là est ce qui n'est pas un peu, euh, je veux dire le plus pertinent, il ne semble pas du tout faire son travail d'aucune façon euh, et dans les contestations les histoires ouais. farfelues euh, joue au golf, écoute Fox News et ses nouveaux postes de télé préférés mais, euh, ouais. ce qui gouverne encore le moindrement je crois pas, j'ai l'impression que les L'équipe de Biden, autant ben, que le Sénat, qu a... que la Chambre des représentants, eux autres, ils continuent leur travail, mais euh, euh, ils ne s'occupent plus de, de Donald Trump, ou je me trompe?
2: Ben, c'est-à-dire que le, le, le président, tu as raison, c'est-à-dire qu'il est, est aux abonnés à pour ce qui est du leadership. Là. On ne le sent pas particulièrement préoccupé ou impliqué, mais le président a menacé d'utiliser son droit de veto, parce que quand on parle okay. du budget, et c'est ce dont il est question... Quand on parle de budget, c'est une loi, le budget, aux États-Unis. Et cette loi-là, le président américain a le droit d'y apposer son veto. Et c'est ce qu'il a laissé planer comme menace dans les derniers jours. Et c'est là pour laquelle je me dis, ben même si pour plusieurs, on souhaite passer à autre chose, puis que déjà, on sent que pour le leadership, on se tourne plus vers Joe Biden et l'équipe qu'il met en place, il faut quand même que le président signe ce projet de loi-là pour qu'il entre en vigueur. Et c'est là où Donald Trump redevient, pour ceux qui considéraient qu'il ne l'était plus, redevient particulièrement pertinent. C'est le président qui doit valider ça si on veut que ça entre en vigueur. »
3: Luc, d'ailleurs, bon, l'économie rappelle la vérité aux Américains, mais surtout la COVID, ouais. avec cette montée de cas, flambée de cas qui, d'ailleurs, bon, ouais. va la, 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 la une des journaux à Donald Trump, même peu importe quelle singerie il peut, il peut sortir. Là, dans les derniers jours, on, bon, on est dans des chiffres qui font peur, là, Aux États-Unis, on a dépassé. Le, ouais. Et dans, dans toutes les cases, là, Donc, le nombre de cas, est, bon, jeudi, qui était à plus, presque 220 000, le nombre de décès à presque 3 000, euh, plus de 100 000 hospitalisations atteintes, donc on dit que à peu près le 3 000 morts par jour va durer jusqu'à peut-être même la mi-janvier. C'est un portrait euh, vraiment sombre qui est jumelé avec l'optimisme de l'arrivée d'un vaccin qui arrive très vite. On s'attend à ce qu'il y ait des 100 millions d'Américains vaccinés d'ici les prochains mois. Euh, C'est quand même compliqué de, de, de gérer ça aux États-Unis présentement entre pessimisme et le fait qu'on a vraiment des morts à chaque jour là, par milliers et l'optimisme du vaccin.
2: C'est un peu comme notre optimisme à nous. Hein. Il y a une lumière au bout du tunnel. Là. Puis on était bien contents, je répète. Hein. Quand on a des bonnes nouvelles, il faut le dire, puis il faut s'en réjouir. Ça donne le courage de continuer. Le problème dans, dans ce cas-ci, c'est qu'avant qu'on ait des effets de ce vaccin-là, on attend, les premiers vaccins devraient être, on est, on est début décembre, vers la mi-décembre, on devrait commencer à vacciner les premières clientèles, cibles, les, les travailleurs dans le, dans le domaine de la santé, puis les gens identifiés comme étant plus vulnérables, entre autres les personnes âgées. Donc, c'est vers, vers eux qu'on va diriger les premiers efforts, mais il faut tenir le coup jusqu'au mois de, ben jusqu'au mois de mars, avril, mai, quand on pourra vraiment euh, donner à la vaccination de sa, sa pleine mesure. Et on est confronté aux États-Unis à se contenter d'éviter ici, c'est-à-dire des limites du système de santé. Il euh, y a des gens dans beaucoup d'États américains, on manque de personnel. Le personnel est épuisé. Euh, non seulement les conditions de travail sont très difficiles, mais ce sont des, euh, un nombre d'heures. Il euh, ne faut, faut pas oublier qu'on est là-dedans depuis des mois déjà et que ce sont les mêmes personnes dans le réseau de la santé, puis le même réseau de santé euh, auquel on demande de répondre à nos, à nos besoins. Donc, la hausse de cas, comme c'est le cas ici pour M. Legault, pour M. Arruda, pour la santé publique, ce qu'on souhaite, qu souhaite éviter, c'est que notre système soit débordé finalement, qu'on qu soit inondé de cas et qu'on ne puisse plus suffire à la demande. Alors, la hausse très, très inquiétante, le marqué à laquelle tu réfères, c'est ce que ça fait craindre. Le taux de mortalité du, du virus, là, il semble relativement faible on ne parle pas, de, bien sûr, des, des, des séquelles que les gens pourraient en, en garder pendant une certaine période ou à vie, mais ce qu'on craint surtout, c'est que le réseau euh, finisse par craquer sous le poids de la demande, puis qu'on manque de, de, de personnel. Donc, D'ici à la vaccination, c'est le défi. C'est encore plus euh, remarquable aux États-Unis que ça l'est pour nous présentement. Il faut que le système tienne jusqu'à ce que la vaccination commence à nous permettre de, de, de respirer un peu mieux.
3: Est-ce que c'est encore très politique? Parce reste qu que qu'avec le nombre de morts qu'on a là-bas, euh, on se demande pourquoi plusieurs États ne euh, servent pas la vis davantage. On a vu, il y en a eu là, du serrage de vis un peu cette semaine, entre autres en Californie, ouais. où on a dit ben là, vous annulez tout. Là. Puis dans les secteurs où les, euh, le système va être surchargé, Bien, dans les prochains jours, ça va être vraiment un, un confinement. Euh, dans d'autres États, bien, là, on ferme les restaurants à 10 heures le soir. Ou... Mais là, il y a des experts qui disent, ben t'as peu, là, à 10 heures, le, le, le virus il fonctionne quand même à 6 heures, après 6 heures le soir, euh, il commence pas son chiffre à 10 heures. Euh, Je suis quand même surpris de voir que, alors que le vaccin arrive, là, puis on se dit, parfait, on a une fin ouais. à ça, on peut essayer de sauver un maximum de vie. À plus, dans plusieurs endroits, on fait pas de gestes très forts. Est-ce que c'est encore un point de vue gauche-droite, républicain-démocrate, ou c'est simplement qu'aux États-Unis, ben, on, on accepte un peu plus de mort que, que nos politiciens l'acceptent chez nous? C'est-à-dire c'est difficile de
2: maintenir l'équilibre entre les différents facteurs, mais il y a assurément encore une composante politique, une composante, on s'objecte à l'intervention de l'État dans nos vies. Il y aurait aussi un facteur, là, puis je pense qu'on le sent bien chez nous aussi, il y a un facteur écoeurement on a beau voir venir la lumière au bout du tunnel, ça fait déjà un certain temps qu'on est là-dedans, puis il y a des gens pour qui, soyons nés, soyons classe, c'est plus difficile que d'autres. Mais la composante politique, elle n'est pas négligeable. Si tu regardes, par exemple, du côté de l'Ohio, euh, le gouverneur dit même, hein, de la, la, la santé publique a dit « si vous passez par l'Ohio, euh, mettez-vous en quarantaine pendant 14 jours ». Donc, on en est là. là si D'abord, évitez de venir euh, chez nous en, en visite en Ohio. Et si vous venez, confinez-vous 14 jours euh, avant de repartir. Donc, on, on est dans des mesures très, très intenses ou dans des avertissements qui sont particulièrement intense, ben, il y a tout un mouvement pour euh, une mesure d'impeachment ou de destitution contre le gouverneur de l'Ohio. Donc, ça te donne une idée de la portée. Là. Le, le, le gouverneur, non. le chef, hein, l'exécutif de l'État dit on est dans une situation où même venir en Ohio, là, il y a tellement un taux de, la, la propagation est tellement élevée qu'on vous conseille de ne pas traverser notre État. Et pendant ce temps-là, à l'intérieur même de l'État, il y a des gens qui croient toujours que tout ça est inventé ou encore que nos libertés individuelles passent avant le bien-être collectif. Quand on parle de démettre de ses fonctions le chef d'un État parce qu'il veut prendre soin de la population en s'appuyant sur les meilleures données scientifiques, puis en considérant les capacités d'accueil, finalement, de son système de santé, écoute, on est sur une autre planète.
3: Euh, justement, tu faisais référence, tantôt, à cette en première entrevue à deux, là, à Kamala Harris ouais. et, euh, et Joe Biden, qu'ils ont accordé à Jake Tapper de, de CNN. Un petit extrait par rapport à ce que Joe ouais. Biden veut faire pour contre la COVID. Alors, 100 jours de port du masque à la grandeur des États-Unis, c'est ce que Joe Biden euh, propose. Est-ce qu'il y a quand même, euh, c'est quand même une position assez, euh, disons, qui, qui est pas nécessairement. Je veux pas dire qu'il manque de courage, mais disons, on sait que c'est ce qui fait peur aux États-Unis, c'est de parler de confinement, de parler de fermer des ouais. entreprises ou tout ça. Bon, le port du masque euh, recommandé euh, pendant 100 jours, c'est quand même une position un peu, euh, un peu sûre pour euh, le futur président. Oui et non,
2: je sais pas si tu étais à l'écoute hier, mais moi, j'ai remarqué à quel point c'était, en termes de, de, de ton et de contenu, c'est diamétralement opposé euh, comparativement à ce que l'actuelle administration fait. Euh, le secrétaire d'État, Mike Pompeo, recevait encore des gens le, sans avoir de masque. Il était supposé faire, faire une
3: cérémonie, euh, Luc, ouais. de 900 personnes à la mi-décembre. Voilà. 900 personnes à l'intérieur.
2: Voilà. Donc, tu as une administration qui, elle, ne fait absolument rien pour encourager les gens à lutter contre la propagation. On en fait très peu ou encore on n'appuie pas par l'exemple. Il y a même un gouverneur démocrate qui s'est fait prendre. M. Newsom, en Californie, s'est fait prendre dans une réunion, pas de masque. Mais donc, entre ce que certaines élites envoient et le message qui passe, je pense que M. Biden, c'est assez courageux. Quand on observe bien ce que le président Trump a dit et a fait, que Joe Biden dit, écoutez, là, on s'engage pas pour l'éternité, il y a une lumière au bout du tunnel, le simple fait de porter le masque devrait réduire le cas. Euh, moi, je trouvais hier que c'était sain, que c'était même tardif. Mais dans le climat actuel, où j'ai pris la peine de dire il y a encore une donnée politique très importante. Là. Je pense qu'on était à la limite de ce que Joe Biden pouvait faire, surtout okay. qu'il n'est pas encore en fonction. Et quand il annonce ce plan-là, c'est déjà dans le contexte actuel aux États-Unis, à mes yeux, c'est bien subjectif ce que je suis en train de dire là, euh, mais c'est déjà un défi en soi.
3: Il va quand même être très content de savoir qu'il va arriver en même temps que le vaccin. Là. Il y a quelques mois okay. à peine, pendant la campagne, il va dire ma présidence, ça va être quoi On va juste gérer la COVID. Ouais. Et là, il voit quand même la lumière. Que, qu il pourra parler d'autre chose. Ouais. Ça devrait dans les prochaines années.
2: Oui, oui, oui. Puis tu vois, il a, il a fait des, 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 des petits clins d'œil. C'est plus symbolique qu'autre chose. Mais il a pris la peine de dire, par exemple ben, écoutez, le vaccin, moi, je vais le prendre quand Anthony Fassi il va me dire de le prendre. Et Anthony Fassé, ben, c'est celui que Donald Trump a fini par mettre de côté, c'est celui qui l'a traité d'idiot, entre autres choses. Euh, donc, M. Tr M. Biden s'est assuré, lui, de, de tendre la main à Anthony Fauci en disant, peu importe ce qui s'est passé avec l'administration précédente, si vous le souhaitez, je vous reconduis dans vos fonctions et je vous accorde suffisamment d'importance, de place et de crédibilité pour accepter le vaccin quand vous me direz que ce sera correct. Et Anthony Fauci a déjà dit à quel point, lui, il était. Émerveillé par la progression rapide de la recherche qui a permis de conduire à pas juste un, mais mmh. trois vaccins potentiels. Donc, Fauci, qui est reconnu non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde, euh, ben, il obtient une marge de manœuvre supplémentaire. Là, je pense que son travail va être beaucoup plus facile à effectuer sous Joe Biden qu'il ne l'était sous Trump. C'est assez évident de le formuler oui.
3: comme ça. Oui, j'aime ça le terme beaucoup plus facile. Je pense que s'il y en a qui attendent, <rire> qui comptent les jours là, avec un calendrier de l'avant avant le départ de Trump, Anthony Fauci en fait. Euh, <rire> en fait partie. Euh, Probablement pas. Luc, Luc, merci infiniment. On se reparle la semaine prochaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessuro anime. Que Dieu bénisse l'Amérique.
3: Alors évidemment, ce qui a retenu l'attention aux États-Unis, à part ben, la COVID-19, c'est évidemment, quand on parle de Donald Trump, de ses contestations judiciaires un peu partout à travers les États-Unis, qui, ben, fois, après fois après fois, se, se, se terminent en défaite. On est rendu, si le compte est bon, autour de 41, 42 défaites une mince victoire pour les équipes, euh, bon, entre autres dirigées par Rudy Giuliani. Euh, par contre, là où ça va bien, c'est au niveau de l'argent. On annonçait dans les euh, dernières, dans les derniers jours. Plus de 200 millions de dollars accumulés. Alors à la fois en cours, ça, on se fait virer dans nos shorts à tous les jours, presque à, à chaque jour. Et d'un autre côté, ben la cagnotte monte et monte et monte. Euh, quoi penser de tout ça Ben on va analyser le dossier de ces contestations judiciaires avec l'expert en politique américaine Donald Cuchelita qui est en ligne. Monsieur Cuchelita, bonjour. Bonjour. Euh, bon, faut dire que c'est quand même particulier d'analyser euh, ce, ce qui se passe dans le cas de M. Trump où euh, oui. on a l'impression, puis je faisais entendre dans l'introduction ex, dans, dans un extrait de ce, cette longue vidéo publiée cette semaine de 46 minutes où Donald Trump oui. est sorti à peu près tous les mensonges entourant la, euh, bon, le, le résultat de l'élection. Euh, quel est, selon vous, l'objectif final de Donald Trump après 42 défaites alors qu'il ne lâche pas le morceau?
1: C'est de rester en vie par rapport sur le plan politique, indépendamment que M. Biden va effectivement devenir le président le 20 euh, janvier 2021, donc c'est de rester en vie sur le plan politique. Et ça veut dire que s'il si a ramassé 200 millions de dollars, comme vous avez dit, ça veut dire qu'il y a des intentions pour 2024 à quelque part. D'ailleurs, les rumeurs commencent à circuler déjà. Ça ne veut pas dire que le Parti républicain est content de, de, de cet avenir-là, mais pour l'instant, je pense que c'est de rester un peu, euh, on peut dire, devant la population, puis particulièrement la population qui ont voté pour les républicains et Donald Trump, les 73 millions, qui a été une surprise pour tout le monde. On ne pensera jamais qu'il était pour aller chercher 73 millions de votes populaires. Donc, ça veut dire tant aussi longtemps qu'il maintient toujours ça. Contestation, euh, ça le garde un peu vis-à-vis -vis ses partisans, ceux qui l'ont élu en 2016, ceux qui sont venus en 2020. Ça veut dire que ça, ça le garde un peu dans, disons, dans le cercle, on peut dire, de la, de l'idée la, la, politique aux États-Unis. L'autre chose aussi, il faut dire que il semble que les républicains commencent à changer un peu leur. Euh, leur position sur cette question-là de contestation. Je veux dire, le Mitch McConnell, le sénateur qui est en charge quand même du Sénat, le républicain, et aussi William Barr, euh, procureur général euh, des États-Unis, qui sont tous les deux des grands amis de M. Trump. On sait, à travers les quatre ans, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour défendre mm -hmm. M. Trump, même jusqu'à mentir, etc., etc. Eux autres, comment ça Ils dit, On dit la semaine passée que les, les électeurs ont voté et c'est M. Biden. Pensez à autre chose. Donc, mais M. Biden, M. Trump, on le sait, fait toujours à sa guise, fait toujours selon que ce que lui a, a toujours raison. Donc il va continuer cette bataille là, mais je pense que ça mène nulle part finalement.
3: Euh, justement sur les euh, bon, l'impact de tout ça parce que veut pas c'est un cercle qui, qui, qui est entretenu par euh, Rudy Giuliani. Veux, veut pas les contestations ouais. semblent de plus en plus frivoles. On, on recycle ouais, ouais. des vieilles histoires qui ont été refusées par d'autres cours. On n'a plus grand chose là dans le plat de dans le plat de non, bonbons. Ça. Donc il va y avoir une fin à ça quand même. Est-ce qu'en cours bon, on peut tirer l'élastique que... encore longtemps?
1: Ben, M. Trump voudrait toujours étirer l'élastique jusqu'à la veille du 20 janvier, c'est <rire> évident. En tout cas, je pense que sa stratégie, c'était ça. Mais comme vous dites, finalement, il a, il a, il a subi tellement le nombre de, 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 de défaites dans toutes les contestations, euh, qui fait que finalement... Puis il ne faut jamais oublier, c'est les juges de la Cour fédérale, les districts des cours fédérales, qui ont voté contre finalement ces contestations. Donc plusieurs ont été nommés par lui. <rire> au district fédéral. Parce que les districts fédérales, ce sont des cours d'appel, comme la Cour suprême, c'est un cours d'appel. Donc, euh, effectivement, il y a plusieurs de ces juges-là qui ont été innovés durant ces quatre ans comme mandat. Euh, donc euh, Mais, effectivement, il n'y avait pas de substance au niveau juridique pour pouvoir poursuivre cette contestation-là, que ce soit en Georgie, que ce soit en Pennsylvanie ou d'autres États, fait que, finalement, euh, il est à la fin. Mais, il fait à sa tête, comme il a toujours fait, euh, il n'écoute pas nécessairement M. McConnell puis ni M. William Barr. Puis l'idée, je pense, au fond de tout ça, il doit dire, ben, au moins, on parle de moi dans les communications, on parle de moi à la télévision, dans les journaux et tout ça. Donc, ils vont me rappeler, ils vont, ils vont se souvenir de moi durant les prochaines quatre ans de M. Biden. Puis 2024, peut-être, je me retournerai effectivement à faire de la politique au niveau fédéral.
3: Il y a eu quand même un petit mouvement, un petit moment de panique, je pense, chez les républicains cette semaine. M. Coucheleta en Georgie, là, parce que vous avez fait référence oui. à ça tantôt. Évidemment, on arrive à ce vote de deuxième tour en janvier oui. pour deux, deux postes au Sénat qui vont euh, décider de la, du, du pouvoir. Est-ce oui. que ce sera complètement aux démocrates ou est-ce que les républicains vont garder le Sénat? Et cette semaine, je vais faire entendre les, 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 un extrait. L'avocat Lynn Wood, qui est un avocat pro-Trump, pro qui là, sortait devant une foule euh, un paquet de, de faussetés bon, concernant le vol de l'élection et qui est pour pousser peut-être ça un petit peu trop loin aux yeux des républicains parce qu'il a demandé aux gens de boycotter le vote carrément si les deux candidats au Sénat républicain ne contestaient pas eux-mêmes l'élection. On va écouter un petit extrait.
0: « This is Georgia. We ain't dumb. We're not gonna go vote on January 5th and another machine made
1: by China. You're not gonna fool Georgians again. »
3: Alors il dit on n'est pas des idiots là en Georgie et euh, on va pas aller voter si c'est pour avoir, avoir des machines euh, qui sont qui sont frauduleuses par la Chine ou d'autres sortes de complot. Et là chez les Républicains, Monsieur Cuccolletta, j'ai l'impression qu'on s'est dit oh oh si là on fait une campagne pour ne pas voter, on est dans le trouble.
1: Oui, puis ben non. Dans le sens que je pense que M. Lynn, Woodwood fait un peu de la politique pour lui. Il essaie de se trouver important au sein de l'État de la Georgie. Il y a sûrement d'autres idées derrière la tête. Hein? Il y a toujours les carrières politiques qui jouent dans tout ça, C'est -ce sûr. Pas? Et puis, effectivement, la meilleure façon pour lui de garder son, disons, sa possibilité d'avoir toujours son chapeau dans l'arène politique de ne serait-ce que l'État de la Georgie, ça veut dire qu'à quelque part, il doit toujours rester proche de l'ancien président qui est M. Trump, qu'il faut dire que plusieurs personnes dans le sud-est des États-Unis, dans les états, les anciens états qu'on appelait les états de la Confédération du Sud, la Confédération, fait que finalement, ces gens-là sont très pro-Trump. Donc, il utilise cette marge-là. Mais quand on lit franchement les gens qui mènent ces campagnes-là en Georgie, surtout à partir des frais Koch. Et les frais Koch, finalement, ont dépensé à date au-dessus de 400 millions de dollars. Imaginez-vous, là pour s'assurer que les deux sièges au Sénat vont appartenir aux à, effectivement, aux républicains. À tel point qu'ils ont même fondé une organisation hispanophone qui s'appelle Libre, Libre puis qui vont aller chercher le vote des hispanophones en Georgie. Parce que le, le vote hispanophone est devenu un cohorte extrêmement intéressant dans certains endroits, alentour de certaines villes, qui peut faire basculer le vote pour les républicains. Imaginez-vous. Fait que vous voyez, c'est de la politique, c'est l'américain, quoi. —
3: euh, D'ailleurs, sur la, la Georgie, on voit un peu l'importance, on apprenait dans les derniers jours que Donald Trump allait se déplacer euh, avec Mike Pence, je me trompe pas, samedi oui. euh, pour un événement, l'équipe euh, de campagne de Trump disait un, un rallye de la victoire, là, alors que lui n'a pas gagné, euh, que les deux sénateurs oui, n'ont pas non plus gagné, fait. donc un rallye de la victoire, est-ce que c'est tout simplement parce que Donald Trump s'ennuie d'un rallye puis il cherche un truc oh, à oui, faire oui, et que c'est ça qui l'alimente ou euh, c'est parce que vivre, vraiment on est inquiet en Georgie? Wow.
1: Non, parce veut être devant le public. Tout ce qui est Donald Trump s'occupe de Donald Trump. On s'entend? On connaît qu'il y a un égo large comme l'Océan Pacifique, n'est-ce pas? Puis même dans la défaite, il réclame encore sa victoire, puis il veut être devant ses supporters, parce qu'il faut dire majoritairement, les gens de d'aujourd'hui ont voté pour lui. Donc, là, puis on verra d'ici le mois de janvier, mais pour l'instant, c'est de rester toujours dans l'image, rester au niveau des communications, rester devant le, les, les journaux et tout ça. Et ça, qu'il a besoin de ça pour continuer à disons, développer un peu son image pour l'avenir, son, son, son histoire, qu'est-ce qu'il a laissé à les États-Unis d'Amérique. Donc, tout ce que M. Trump fait présentement, c'est pour M. Trump. Il ne le fait pas nécessairement pour Mike Pence, parce que si les rumeurs persistent qu'il lui veut se présenter en 2024, quand tout le monde sait que Mike Pence est intéressé à se présenter en 2024 comme président des États-Unis par le Parti républicain. Donc, écoutez, là, ça veut dire que <rire> M. Trump ne s'occupe de M. Trump Trump, puis finalement, le reste sont en deuxième lieu. Puis c'est pas ça que le Parti républicain commence à dire, il faut arrêter de contester, il faut effectivement cibler les endroits où est-ce qu'on peut encore gagner, puis l'autre chose aussi, il faut dire, on est quand même en bonne posture pour le Parti républicain. Écoutez, M. Biden a gagné le poste de président, mais tout le reste demeure dans les mains des républicains. Même la Chambre des représentants, la marge est simplement de quatre démocrates, c'est rien ça. Mais...
3: C'est pour oui. ça qu'il me semble aux, élections, aux dernières élections, euh, M. coutuel les, les les républicains ont mieux fait que Donald Trump, alors pourquoi pas faire une coupure plus, plus rapide avec, euh, avec le président
1: parce qu'effectivement, il faut dire qu'il y a beaucoup de monde qui respecte encore le fait qu'il était quand même président pendant quatre ans. Il y a des gens dans la classe politique qui ont bénéficié de M. Trump, il faut dire, au pouvoir pendant quatre ans, les, les contrats, n'est-ce pas? Et aussi, il faut dire, ceux qui sont dans la classe économique, au niveau de Wall Street, on ne peut pas couper les liens comme ça. Là. Il faut graduellement démontrer que c'est bien pour le Parti républicain que M. Trump se retire. Mais de le couper sec comme ça, ça veut dire qu'il va y avoir un backlash. Puis ça, c'est dangereux pour le Parti républicain. Le Parti républicain, là, présentement, là, les discussions au sein du Parti, indépendamment de Donald Trump, c'est comment on peut gagner la Chambre des représentants en 2022. Puis il y a une excellente chance. Excellente chance imaginez vous là. Fait qu'ils n'ont pas besoin de M. Trump, mais de le larguer comme ça, d'un coup sec et couper, on peut dire, le, le corps umbilical, c'est peut-être pas nécessairement bon politiquement. Faut Il faut qu'il faut le faire graduellement, puis lui démontrer clairement qu'effectivement, merci beaucoup M. Trump, on vous a aimé pendant quatre ans, mais là, effectivement, on passe à autre chose.
3: D'ailleurs, dans quelques semaines à peine, ce sera la fin pour la présidence de Donald Trump, qu'il qu le oui. veuille ou non. Euh, vous voyez comment les prochaines années, dans le code de Donald Trump, il va faire quoi? Encore beaucoup de mystères entourant ça. Est-ce que ce qu'on voit présentement, c'est-à-dire Trump très actif sur les réseaux sociaux, qui, qui chiale, oh oui. qui est visible, est-ce oh oui. que c'est un peu un, un, une, une, euh, un preview de ce que nous attendent les prochaines années?
1: Absolument, absolument. Il ne lâchera pas les comptes Twitter et puis tous les autres, puis fait Instagram ou même TikTok éventuellement. Non, non, il va, il va continuer à faire ce qu'il a toujours fait depuis quatre ans et pour regarder un peu son image, regarder aussi sa présence dans l'arène politique parce que quatre ans, c'est pas beaucoup, pas, pas énormément de temps. Et aussi, il va critiquer M. Biden tous les gestes qu'il pose ou qu'il ne pose pas. Fait qu'effectivement, c'est d'affaiblir le président M. Trump, M. Biden. Donc, non, non, son rôle, c'est d'être là le plus possible, déranger les démocrates, euh, euh, faire valoir M. Trump comme le plus grand président de tous les temps. Euh, non, c'est clair, ça. Mais, en même temps, il faut que les républicains soient capables de l'encadrer, surtout une fois qu'ils quittent Washington, puis dire, écoutez, là, nous, on est en bonne posture pour beaucoup de choses là, qui s'en viennent, là. Mais Donc, on a besoin de ton aide, mais laisse-nous tranquille un peu.
3: Mais ça, c'est pas nécessairement évident, parce que c'est un peu ce que vit ah, Fox non. News, là, qui s'est T'as coquiné très bien avec Donald Trump, mais que là, Donald oui. Trump largue pour d'autres réseaux euh, plus, plus obscurs. Est-ce qu'il pourrait très bien faire ça pour les Républicains en disant ils m'ont ils m'ont pas soutenu, euh, je vais me présenter en indépendant, puis là se mettre à, à faire du trouble pendant trois ans?
1: Il y, a le, il y a le temps, il y a le temps, il peut, il peut se présenter une indép indépendamment, absolument. Mais là, à ce moment-là, la, la pente est beaucoup plus, euh, beaucoup plus dangereuse, mais beaucoup plus difficile à monter. Là. Je veux tu mmh. te présentes au sein du Parti démocrate ou bien, au sein du Parti républicain. Mais pour faire du trouble,
3: parties... c'est pas mal ah, long qu'on vient faire. son ennemi là.
1: Mais à ce moment-là, il y a d'autres partis, il y a d'autres, d'autres, d'autres individus. Pas nécessairement à Washington, mais ailleurs, qui viennent de Wall Street, qui font affaire avec M. Trump comme entrepreneur. La question de son emprunt de l'argent à certaines banques, les autres banques vont venir le voir et vous, voyez, vous y écoutez, là. Nous, là, on veut avancer, là. Puis on est, on est en bonne posture pour 2022, puis même 2024. Les républicains le disent, d'ailleurs. Donc, on, aller de côté. Donc, c'est pas juste M., Monsieur, Monsieur McConnell ou William Barr qui doit lui parler. Ça va dire, éventuellement, ça va être la classe politique qui vont lui dire, écoutez, c'est assez. Puis la classe économique, surtout, avec quelle il fait affaire quotidiennement. Ça demeure toujours un entrepreneur. Donc, il y a besoin de Wall Street, il y a besoin des investissements, il y a besoin des emprunts, etc., etc. Et c'est là que ça va jouer pour dire, écoutez, calmez-vous, calmez-vous. Calmez et donc, ces gens-là vont jouer un rôle, c'est évident, c'est évident. Parce que lui, dans sa tête à lui, c'est tout ce qui touche Donald Trump, pas le Parti républicain, Donald Trump. Et donc, euh,
3: mmh.
1: il pourra toujours se présenter comme indépendant, mais il ne gagnera rien comme indépendant. Aux États-Unis, quand on sort des deux partis en cause, qui contrôlent l'ensemble du le processus électoral et le processus politique, vous avez très, très, très peu de chances de gagner. Oui.
3: Et il vient de perdre avec la machine républicaine en plus, alors Absolute, ça, en c'est encore plus en dur. En
1: plus, en plus. Tu sais, je veux dire, il faut savoir, aussi. Ben, il, il a dit, il a dit, rappelle, l'a dit, je m'en rappelle, la veille des élections, si je gagne, je vais être heureux, si j je perds, je, je, je l'accepterai pas. Ça veut dire que c'est un homme qui n'a jamais perdu, bon, jamais perdu, entre guillemets, là. Euh, mais c'est un peu sur son attitude, euh, bon, est-ce qu'il y a du monde à l'intérieur de sa famille, euh, son épouse, qui va lui parler, puis dire, écoute, c'est le temps, occupe-toi de ton empire, Là, quand même, il, a, il peut continuer à faire de l'argent évidemment, et peut-être son, son, son genre, Jared Kushner va dire la même chose, peut-être même sa fille en tout cas, il y a plusieurs personnes qui vont sûrement lui parler parce que effectivement, ça prouve une chose, que M. Trump s'est présenté avec le parti républicain pas parce qu'il est un grand amour, amoureux du parti républicain, ni des démocrates mais parce qu'il s'entend que le parti républicain était le seul parti aux États-Unis qui était prêt à l'accueillir en 2016 Hum. C'est ça qu'il là. A... Pas parce que finalement, il dit là que le Parti républicain, c'est mon parti. Écoutez, pendant des années, il avait avoué, il mettait de l'argent dans le Parti républicain, puis il mettait de l'argent dans le Parti démocrate.
3: <rire> oui, oui, ah oui. Il s'est présenté comme un candidat pro-religion. À... Il ne va pas souvent à messe, monsieur. Non, non, non. <rire>
1: hein? C'est ça. Mais je pense que c'est sûr que les républicains regardent ça de très près parce que les autres, ils ne veulent pas finalement euh, faire. Ils veulent pas nécessairement.. Euh, briser les chances possibles qu'ils ont en 2022, puis même 2024. Dire, le Parti républicain est en bonne posture. Ils n'ont pas nécessairement... Ils ont perdu la présidence, mais ils n'ont pas nécessairement perdu les élections. C'est ça qu'il faut comprendre. Et puis surtout qu'écoutez, sur 50 États, ils contrôlent 27 assemblées législatives. Ça veut dire qu'ils contrôlent 27 sur les 50 États. Ça veut dire que déjà ils vont commencer à restructurer la carte électorale fédérale, État par État. Ce tu sais que ça veut dire ça Ça veut dire qu'ils vont avantager les candidats républicains. Mmh. C'est ça la game là.
3: Oh, <rire> on n'a pas fini d'analyser euh, tous ces mouvements dans non, les non, prochaines non, années. Non, non, non. Non, euh, absolument. Monsieur Cuccioletta, merci infiniment de nous avoir parlé. Plaisir. Au, Au revoir. revoir Daniel Cuccioletta, expert en politique américaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh.
3: Si la Maison-Blanche était à vendre. Ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée.
0: Vous écoutez
2: Que Dieu bénisse l'Amérique
0: avec Vincent Desiro.
2: Les Dessous de la politique américaine. Politique américaine 101.
3: Aujourd'hui, on plonge dans une autre facette fascinante du travail de président des États-Unis et c'est de recevoir à tous les jours un document contenant ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans son pays et surtout les menaces qui planent au-dessus des États-Unis. Et j'ai nommé le « Presidential Daily Brief ». C'est en janvier 1946 que le président Truman demande à sa nouvelle agence du renseignement, la Central Intelligence Group, de régler un de ses problèmes au quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concentration d'informations qui sont faites au bénéfice du président. Donc, chaque jour, chaque département, chaque organisation, avec chacun un service d'information, vont bombarder le président de toutes sortes d'informations qui proviennent de partout aux États-Unis avec personne pour en faire le tri, évaluer quelles informations devrait se rendre au président ou non. Truman est année, veut qu'on mette de l'ordre là-dedans. C'est le travail du directeur Sidney Sowers qui va équiper, donc former une équipe et faire les liens avec les différentes agences dans le but de filtrer, condenser ce qui sera appelé pour la première fois un Daily Summary. Alors, un sommaire du jour. En quelques semaines, on remet une première version au président Truman euh, qui donc, date de plus de 60 ans et qui... Le premier, comme premier élément, une histoire avec l'ambassade américaine à Paris comme quoi de faux documents secrets auraient été signés par les États-Unis et l'Union soviétique à la conférence de Yalta en 1945. Et ces faux documents se sont retrouvés dans un journal européen. Alors, le, le premier élément qui est amené au président, c'est cet incident suivant d'autres informations de ce qui se passe dans le monde, en Allemagne, en Turquie, en Yougoslavie, en Chine, euh, Indochine également. Pas de graphique, pas de couleur, pas de mention également d'événements euh, à l'interne. Alors, on se tourne vraiment uniquement vers euh, le monde. Et à ce moment, le Daily Summary ne reçoit pas euh, toute l'information qu'il pourrait parce que l'équipe formée donc par la Central Intelligence Group n'a pas accès encore à toutes sortes d'informations secrète pendant plusieurs mois. Même que plusieurs autour de Truman n'aiment pas beaucoup cette nouvelle façon de faire. C'est le cas de James Burns, le secrétaire d'État à ce moment-là, qui dit que c'est au contraire, ce ne devrait pas être le, le renseignement, mais plutôt le département d'État qui informe le président de ce qui se passe dans le monde. Il est tellement choqué, James Burns, qu'il en a parlé au président Truman. Toutefois, Truman c'est ce qu'il voulait, un sommaire quotidien plus simple et ça répondait, à ce moment-là, à ses besoins. D'ailleurs, vous dire que ces informations proviennent directement du site officiel de la CIA, qui fait l'histoire un peu de ce document euh, fascinant, quand même, que reçoit le président presque chaque jour, et qui a changé, hein? je vous racontais l'origine de, de de ce, de ce briefing, euh, qui a changé en 1961 avec le président John F. Kennedy, qui en a changé quand même beaucoup de choses, euh, on s'en est rendu compte dans nos 101 des euh, dernières semaines, il a demandé en 1961, le président Kennedy, une version plus concise encore du sommaire, qui avait pris, euh, faut croire, un petit peu d'ampleur au fil des années, euh, et euh, demandait donc quelque chose qui qui fit là, dans la poche d'un jacket. Trois jours plus tard, on lui présente la President Intelligence Checklist. Alors vraiment quelque chose d'assez concis. Le président Kennedy a tout de suite adoré cette nouvelle façon de faire qui est restée inchangée pendant sa présidence jusqu'à ce que Lyndon B. Johnson euh, y ajoute un peu son grain de sel et c'est devenu en 1964 officie officiellement le Presidential Daily Brief dont s'est occupé la CIA pendant plusieurs années jusqu'en 2004 en fait avec l'arrivée du Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act. On sait que beaucoup de choses ont changé après 2001, dont la création du Bureau de direction nationale du renseignement aux États-Unis, qui est responsable, en fait, de coordonner un peu tous les services de renseignement américains qui se sont multipliés dans les dernières décennies. Sous Barack Obama, quelques changements également parce que Barack Obama voulait une version électronique. Évidemment, avec la sécurité informatique, ça demande quand même euh, des vérifications. Alors, 68 ans après le premier Daily Summary, euh, on avait euh, mis fin à la version papier et euh, Barack Obama recevait six jours par semaine une version sur une tablette de son « Presidential Daily Brief ». Quelque temps, le Washington Post euh, publiait un dossier sur les mythes concernant euh, le « President Daily Brief ». Quand même quelques trucs intéressants dans cette euh, recherche. De un, euh, c'est faux de croire que seul le président voit ce document fait, enfin, au fil des, euh, des années, ça a beaucoup changé. Certains euh, étaient presque seuls à, à le lire, alors que, par exemple, Barack Obama laissait à peu près une trentaine de personnes recevoir ce document, dont euh, évidemment son secrétaire à la Défense, par exemple, secrétaire d'État, le vice-président, euh, des conseillers stratégiques et même des euh, bon, des gens qui s'occupaient de l'écriture des discours. Alors, vous voyez que c'est pas exclusif au président. De plus, il est faux de croire que euh, ça se fait en personne. Hein? Le President Daily Brief, euh, vous l'avez vu dans les dernières minutes, était en papier ou maintenant sur une tablette. Mais souvent dans les films, on le voit là, toujours, euh, des gens en personne, entre autres de la CIA, des conseillers militaires qui vont aller faire ce euh, briefing. Ce n'est pas le cas. Le président reçoit donc six jours semaine euh, sa version de ce qu'on appelle le PDB, (President Daily Brief. Mais euh, les versions en personne, eux, c'est beaucoup plus rare entre autres, Gerald Ford, George hw Bush, George W. Bush, eux voulaient des réunions en face-à-face -à, -face à tous les jours. Mais ça change vraiment selon les présidents. Si on voit Johnson et Nixon dans l'histoire, voyaient très rarement leur directeur de la CIA ou leur responsable du renseignement. Par exemple, Jimmy Carter, Ronald Reagan, euh, bon, discutait de ce qui se retrouvait dans le PDB, euh, davantage avec des conseillers en sécurité nationale qu'avec les responsables de la CIA, par exemple. Alors, chaque président, il euh, voit un peu à sa manière. Et chaque président n'y accorde pas non plus la même importance. Hein? Barack Obama, entre autres, disait que sans ce, ce document, il volerait, en gros, à l'aveugle.
1: perspective, uh, their detailed
3: perspective vous êtes alors que d'autres présidents, un témoin sûr, entre autres Jimmy Carter a souvent dit qu'il était un peu déçu parce qu'il re recevait dans ce document euh, qui manquait de d'avis euh, divergents, disons entre autres dans certains conflits, entre autres en Iran euh, où il s'est plaint d'avoir eu de l'information de mauvaise qualité. Et un qui n'aimait clairement pas son PDB, c'est un certain Nixon euh, qui a déjà dit euh, que lui bon euh, ce n'était pas un document central dans aucune de ses décisions durant sa présidence, il faut dire que la CIA et M. Nixon, c'était pas nécessairement l'amour
0: fou. Cube Radio.